1: Bienvenidos a Señal BL. Durante 190 capítulos hemos traído a ustedes la voz de muchas bandas, muchos puntos de vista periodísticos de diferentes partes de Latinoamérica y muchos sonidos nuevos. En este 190 tendremos a los Wookies, hablaremos de música nueva que del punk español, estaremos platicando con Chetes, personaje que está lanzando un nuevo disco, además música desde Argentina de Buenos Aires, música que viene en una combinación desde España haciendo música italiana. También tendremos a Mi Grand Motel, esta combinación entre Perú y México viviendo en Los Ángeles, música nueva de Beta, un Versus Entre dos de los exponentes Más importantes Del rock urbano En México Y además Tendremos Una plática de músicos Sobre lo que hoy Es una de las disyuntivas Sacar sencillos O sacar discos Todo esto durante El número 190 De Señal BL Y arranquemos con Beta Banda que durante un rato Ha estado generando música En diferentes regiones Del país Hablando particularmente De Puebla Y la Ciudad de México Tienen un nuevo disco Aquí está su nueva canción Aquí están sus palabras Es el desmenuzando la canción Y con eso arrancamos Este número 190 Es Beta y así empezamos.
0: Lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú le escuches. En Desmenuzando la canción. Por señal BL. Hola amigos de Señal BL, nosotros somos Beta y les estamos presentando nuestro nuevo sencillo Salvador Es una versión acústica de la canción que está grabada originalmente full band en nuestro disco que se llama Segunda Piel Es una colaboración con una niña que nos cae muy bien y nos gusta mucho el trabajo que hace Se llama Brati, ella es de Guadalajara y tiene un proyecto muy chido Les dejamos esta canción, una versión acústica de Salvador Nuestras redes sociales son Beta Oficial en todos lados, excepto en Twitter, Twitter es beta-mx Tendremos presentaciones a lo largo del fin de año Seguramente alrededor de la República Y la noticia más importante Es que el 22 de febrero del 2020 Tendremos nuestro primer lunario del Auditorio Nacional eh, Los invitamos, eh, escuchen la canción Y un saludo a Señal BL las
2: no nos pesen. que jamás regresaré Caigo en un vicio que adormece. Cuentos que ya no recordaré Estoy cansado de decirte adiós. ¡Suscríbete al
1: Absolutamente todas las redes sociales, como Señal BL, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, en los cuales no nada más pueden encontrar los contenidos de este programa, sino coberturas de conciertos, fotografías, videos, entrevistas, en fin, una buena cantidad de cosas de lo que está sucediendo en todo Latinoamérica, tomando a México como base, porque aquí estamos. Y desde aquí contamos todas estas historias A continuación vamos con Rocker Personaje de la Ciudad de México Que lleva un buen rato trabajando de diferentes medios Enseñando bandas nuevas Hoy hoy nos va a platicar de 1915 en Buenos Aires, Argentina Una banda que incluso ya hemos puesto desmenuzando la canción Pero que hacemos un update rápido a la música que están generando A través de Rocker Aquí está Rocker en el 190 de Señal BL Esto es
2: Señal
0: BL
3: Señal BL Señal BL esta semana les recomiendo a 1915, banda originaria de Buenos Aires, Argentina. Ya tienen dos discos, el último lo lanzaron el año pasado y se llama Bandera. Han tocado en festivales como el Lollapalooza Argentina y han hecho buena mancuerna con bandas argentinas como Usted Señálemelo y Barco. El primer disco titulado Dual es más existencialista y con un sonido progresivo, y Bandera es un material simpop pop con un mensaje respecto a la postura que tienen los músicos correspondiente a la realidad que se vive en el mundo. Y para el tercer disco, seguro vienen cambios interesantes, ya que es una banda que le gusta salirse de su zona de confort. Ya hemos contado con la visita de la banda en nuestro país este año en distintas ciudades y siendo parte del festival Latido en Guanajuato. Señal BL los dejo con el nuevo sencillo titulado Llamando, adelanto del disco que lanzarán en 2020. Recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas.
1: 1915 es el proyecto y como escucharon ha estado vinculado con buena cantidad de sonidos en diferentes partes de latinoamérica. Ahora vamos a, a tener un versus. Los datos, como bien lo dirá en unos segundos más el señor Ocaña desde Toluca Estado de México, los datos nos pueden ayudar a visualizar el avance, el crecimiento, el decrecimiento incluso de los proyectos musicales, cómo se están vinculando con su entorno, cómo está siendo su relación con la propia gente que los escucha y cómo es este jalar a la escena a la que pertenecen dentro del de universo de escenas que tenemos en Latinoamérica. Hay una escena muy particular que desde hace varios años se autonombró como Rock Urbano. Tienen un legado directo del Rock and Roll clásico y la manera de este de tocarlo en todos lados. Hoy, el señor Ocaña se dedicó a hacer un análisis de dos de los más grandes exponentes de este género. Estamos hablando de Laragán la y Compañía y del Lira Roll. Estos dos personajes que seguramente han escuchado en algún punto, son personajes que trabajan incesantemente. Y que representan también a una parte de la música de este país Un análisis muy completo y muy interesante El que nos presenta el señor Ocaña Aquí está el y Compañía en Números Contra el Irán Roll también en Números ¿Quién toca más? ¿Quién produce más? ¿Quién hace más shows? ¿Quién gira más? Todas esas preguntas serán contestadas a continuación Número de shows, número de bandas
0: Número de canciones, número de compases Número de asistentes, número de clics Hoy todo se mide en números pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de Chart
4: en BL.
5: Los números pueden ser vistos de infinitas formas. Cuando diseñamos la plataforma Chart con todo y sus algoritmos basados en la actividad de los músicos que están adyacentes al rock, no teníamos una visión completa de lo que podríamos encontrar con los millones de datos acumulados. Una forma picaresca y para algunos polémica es usar los números para hacer comparaciones a modo de batallas entre músicos que han seguido carreras comunes y que de alguna u otra forma se les puede considerar primos hermanos manos en su género. En el pasado hemos jugado con batallas entre Sidharta versus Caloncho. También polemizamos con las bandas de Ska Salón Victoria contra Los Victorios. Pues bien, ahora les traemos un versus entre Luis Álvarez o más conocido como el Aragán y Compañía contra Antonio Lira con su banda liran Roll. Sus antecedentes los conoce prácticamente todo México. El Aragán nació en el año 1989 y Liran Roll fundó su proyecto como líder en el año 1991. Es decir, sus carreras van desde los 30 años a los 28 años respectivamente. Cada uno de ellos ha posicionado un himno musical en todo el país. El Aragán y compañía tiene Mi Muñequita Sintética, mientras que Liran Roll, María. Desde que Chart realiza sus registros en el año 2011 reportamos que el Roll supera en cantidad de shows a el Aragán. El primero acumula 311 actos en vivo y el segundo 290. Es decir, el Roll ha tenido un 7.2% más de shows. De estos conciertos el Aragán se ha internacionalizado más, ya que ha visitado cuatro países en nueve años, mientras que el Iran Roll solo se limita a Estados Unidos. El Aragán Aragán ha realizado el 33% de sus conciertos fuera del país... ...mientras que el Irán Roll solo el 11%. De estos actos en vivo, cada uno de ellos ha realizado dos teatro Metropolitán. ...el Aragán en el 2011 y repitió en el 2019... ...mientras que el Irán Roll lo hizo en el 2016 y luego en el 2018. En cuestión del Auditorio Nacional... Aquí Liran Roll se adelantó en el año 2012 y será hasta mayo del 2020 cuando El Aragán lo logre. Sus posiciones en el ranking chart año con año nos pueden ayudar a mover la balanza para alguno de los dos lados. Estos son las posiciones más altas para cada uno de ellos. Año 2011, El Aragán posición 8, Liran Roll 83. Año 2012, El Aragán posición 10, Liran Roll mejoró al lugar 32. Año 2012. 13. el Aragán llega a su máximo histórico la posición 7 Liran Roll sigue fijo en el 32 año 2014 el Aragán se mantiene en la posición 7 y Liran Roll aún queda en el 34 año 2015 el Aragán cambia su estrategia y decide buscar escenarios más grandes este cambio le cuesta posiciones y baja al lugar 35 Liran Roll mejora su actividad y logra posicionarse en el top 20 año 2016 el Aragán trata de recuperar el paso y avanza 10 posiciones de su registro del año anterior. Llega al lugar 25, mientras que Liran Roll alcanza el top 10 del ranking chart. Año 2017, el Aragán baja hasta el lugar 65. Liran Roll sigue con muy buena inercia de conciertos para adentrarse en el top 20, siendo el lugar 16. En el 2018, el Aragán aumenta su actividad en los Estados Unidos y recupera posiciones hasta el lugar 39. Liran Roll también reduce actividad, pero aún así supera por cuarto año consecutiva a Luis Álvarez y se ubica en la posición 37. En el 2019, el Aragán explota su popularidad en varias regiones de Estados Unidos y llega por primera vez a Canadá. Está a punto de reingresar al top 20. Liran Roll ha sabido mantenerse en el gusto popular y sin salirse de la región centro del país, se mantiene en el lugar 44 a pesar del empate técnico que vemos en estos dos músicos, consideramos que el Aragán y compañía tiene ligera ventaja por apostar a la internacionalización, aunque le ha disminuido cierta actividad en el país. Esperemos que su primer Auditorio Nacional del 2020 sea todo un éxito para cerrar con broche de oro sus 30 años de carrera musical. Les recordamos que en www.txart.me pueden verificar cada uno de estos números porque en chart tenemos mucho por contar
1: compañía sonando aquí en Señal BL. Vamos ahora con una banda que está preparándose para un 2020 que seguramente será de mucho trabajo. No digo que el 2019 no lo haya sido, pero fue un año de transición para ellos. Vienen ahora con sonidos nuevos, con eh, look nuevo. Estuvieron presentados en el Festival Coordenada y un poco empezaron a dar a conocer lo que será este nuevo momento para la banda. Con sonidos diferentes y con alusiones también diferentes, hicieron una canción con Mauricio Terracina que se llama Simples en Sencillamente culero. Una palabra que tiene diferentes acepciones hoy por hoy en la forma de comunicarnos los mexicanos y en la forma de comunicarse en Latinoamérica. Hoy presentan esta canción aludiendo a estas acepciones y aludiendo también a la forma en la que lo utilizamos los mexicanos. Con una portada muy interesante que tiene muchos personajes que pueden haber cargado ese mote. Aquí está la explicación de todo este concepto con los Wookiees directamente desde Kishik, el lugar de donde todos los Wookiees salen lo que hay detrás de una
0: canción, dónde se hizo, con quién, qué usaron, en quién o qué se inspiraron, todo lo que pasa para que tú la escuches, en Desmenuzando la Canción,
1: por Señal BL. Hola amigos de Señal Vive Latino, yo soy Andrés Séptimo de The Wookies y quiero presentarles nuestro nuevo sencillo, Culero, una colaboración con Mauricio Terracina. <música>
6: Con lo de los tachones y brincando en los colchones. I'm <laughs> 蛋黄的年<音樂>
1: ejercicio que empezamos la semana pasada presentándoles de ciertas temática que presentamos a las bandas que fueron parte del cartel del Festival Coordenada. Hoy, hoy vamos a hablar sobre la gran discusión de si sacar sencillos o sacar ¿Qué es lo que prefieren? No nada más los músicos como consumidores, sino también como creadores. ¿Qué les funciona más? ¿En cuál pueden contar mejor su historia? ¿En cuál pueden, pues también, conectar con este mundo cuya velocidad es impresionante para el momento de la generación de contenidos? Aquí tenemos las voces de María Barracuda, Disidente, León Benavente y Francisco el Hombre, en torno al Festival Coordenada, sobre esta disyuntiva que tenemos el día de hoy. ¿Sencillos o álbumes? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Consumirlo de un disco completo o se quedan con las puras canciones. Háganos saber en las redes sociales de Señal BL y aquí están las voces de estos creadores en torno al festival coordenada, platicamos con ellos sobre esta disyuntiva aquí en Señal BL Un idioma Una
0: señal Una Señal BL
5: ¿Qué esquema prefieren? ¿El trabajo y lanzamiento de canciones sencillo a sencillo o la construcción de álbumes enteros? Nosotros somos disidentes. Álbumes enteros. Yo.
0: Se tenía que decir y se dijo. Sí, la verdad. Ya basta de completos. sencillos. Está chido el álbum completo.
3: Discos, discos, discos
0: discos. Sí, que no muera el disco completo. Y de ahí pues extender cuánto. Si
5: haces 10 canciones, tienes 10 sencillos ya. Olviden eso de los sencillos.
4: María Barracuda, tanto en el pasado como ahora, es más padre para el artista lanzar canción por canción porque se aprovecha muy bien cada canción y se le da el espacio y la importancia que se merecen. Incluso antes, pues los artistas sacaban su sencillo y llevaban su, su disco al radio y lo tocaban y todo. Y ya después sacaban un, un un disco con, con varias canciones y creo que estamos regresando a eso y me parece como muy buena idea porque siempre tienes noticias, siempre tienes novedades y la gente siempre está al pendiente
7: Francisco
8: el Hombre, yo siempre voy a preferir poder contar una historia completa con comienzo, medio, final imaginar que la gente va a escuchar ese comienzo, medio, final que es un disco, hacer un álbum es la capacidad de escribir una historia completa y yo siempre voy a preferir eso, poder tener una idea un concepto, una imagen y escribirlo no solo en 3 minutos, pero sino en 40 minutos o una hora, es una oportunidad de quizás marcar un poco la historia y describir de a fondo una parte de quién eres. Entonces yo siempre voy a preferir hacer álbums. Pero
0: sencillo, sencillo también es muy importante.
3: Hola, somos Leo Menavente venimos de España. Nosotros
0: somos más de construir el álbum entero, todas las canciones que hacemos nos parecen importantes y no tenemos canciones de, o intentamos no tener canciones de relleno, bueno, no las tenemos. Si, está, si hay una canción que esté en el disco es porque se merece estar en el disco y hay muchas otras que no tienen la calidad que nosotros creemos que tienen que tener, las de este Así que, sí, creemos en el álbum entero y los sencillos pues bueno, son una muestra muy pequeña. De, de un álbum.
9: Todo lo que tengo girando alrededor de mi cabeza, tan pronto se mueve, emite un sonido, retumba, me tumba, me saca del mundo y entonces niego ser un adulto. Es increíble, los perros ladran, intuyen el susto. Cuando me miro en el espejo, veo el efecto y la causa. Y me diluyo en un gran vacío la velocidad de un cerebro exprimido por años de preocupaciones estéticas, métrica, ética y tacar. Volando alto, volando alto, volando alto, volando alto. Volando alto. Quiero relajarme, dejar de joderme, nadar desnudo en las aguas del norte Emocionarme con un gesto mínimo, dejar de hundirme, salir a flote Miro mis manos y miro tus manos y no sé qué hacer para entrelazarlas Hay armas más útiles que una pistola, son las palabras, son las palabras, son las palabras Las que se juzgan, es la guadaña, la que te asusta y es el amor lo que nos salva. Soy tan minúsculo desde aquí arriba, soy tan pequeño. En tu regazo está mi cabeza y ese es el único bálsamo para esta cruel existencia sin sobresaltos. Volando alto, volando alto, volando alto. Girando Procuro que lleve una órbita estable que hable de mis recuerdos Los buenos, los inquebrantables porque he acabado odiándome quien me quería en su día? ¿Habrá tecnología capaz de borrar los malos recuerdos? Los insoportables, aquellos a los que no llega
2: la psicología Desde aquí arriba, desde aquí arriba, desde aquí arriba desde
9: aquí arriba veo esta crisis mundial de salud mental que nos toca y se diluye en el café de cada mañana, en no querer salir de la cama y en el calor que emana del asfalto.
0: Señal PL
1: Escuchamos a León Benavente y la opinión de varias bandas sobre lo que significa este sencillos contradiscos completos. Ya que estamos por España, vamos con Rock para Millennials Lila Estrada. Después de tomar muchas fotografías en las últimas semanas, nos presenta la historia de las aspiradoras que viene directamente desde Madrid. Aquí está esta historia del punk directamente desde España. Aquí está la historia de las aspiradoras en nuestra sección Rock para Millennials. ¿El rock está, está muerto? ¿A las nuevas generaciones no les importa?
0: Todo lo contrario. Esto es Rock para Millennials. Enseñal BL.
10: Dicen que suenan como una bofetada en tu cara. Tocan Garage Punk de los 60. Son de España, precisamente de Madrid. Y ellos dicen que de Toledo y las Puertas del Infierno. Están conformados por Chicho, que toca las cuchilladas y gruñidos. Jungle Julia, que toca Farfisa Selvático. Juanjo, que toca los bajos de ultratumba. Fabiano, los ritmos primitivos. Y Carlos es el master of UFUS guitar. Ellos se formaron a principios de 2009 Ellos querían pervertir cualquier escenario que se preste Sobre todo con el sonido crudo del garage de los 60 Llevando el punk por bandera Sus cinco miembros Digamos que se envuelven en una faceta destructiva y hedónica Mientras tocan Y se hacen llamar las aspiradoras Vinieron hace poco a México A presentar su más reciente disco Que se llama Analgesia, Sedación, Delirio Y tienen tres canciones que nos dejaron escuchar Primero fue Me Ven. Es una pena y vaya chapa Pero ya pueden encontrar el disco completo en Bandcamp, son 11 temas, ninguno, bueno, por ahí uno o dos pasan de los tres minutos, así que ya se imaginarán la potencia de esas guitarras, de esos bombos y de esos gritos desgarradores que los irán metiendo en, un, en una sensación de pues de querer armar un slam en cualquier lugar, en cualquier momento. En esta ocasión, y hey, como parte de este disco que ya quiero que escuchen todos, que se llama Analgesia, Sedación y Delirio de las Aspiradoras, los voy a dejar con Me Vendo, una canción que sin más, empieza fuerte sigue fuerte y termina fuerte así son ellos, así son siempre así que busquen a las aspiradoras que son de España búsquenlos en sus redes sociales, denles continuidad, apenas tienen poquillos likes porque como saben el punk y el garage siempre están como en el under, pero bueno, saquémoslas de ahí y llevémoslas a todos lados. Disfruten de las inspiradoras, esto es Me Vendo, de su disco Analgesia, Sedación y Delirio. Yo soy Liliana Estrada y esto fue Rock para millennials
1: respiradoras Aquí en Señal BL. Vamos a continuar y Les vamos a platicar sobre Un proyecto que ya habíamos tenido Otro desmenuzando la canción aquí en Señal BL. Son dos personajes, se conocieron En la universidad, uno es peruano Vive en Los Ángeles actualmente El otro es mexicano, regresó a la Ciudad de México Y hacen música en conjunto, giran Evidentemente se mueven a donde uno Tenga que estar el otro y están planteando Un discurso musical para los dos mercados Tanto para el mercado anglosajón Como para el mercado latinoamericano, aquí está su nuevo sencillo En sus propias palabras y presentado por ellos mismos Es Migrant Motero Y lo escuchan en el 190 de Señal BL
0: Lo que hay detrás de una canción ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspirado? Todo lo que pasa para que tú la escuches En Desmenuzando la canción Por Señal BL
11: les habla Chava, baterista de la banda Migrant Hotel Mandamos un saludo A la audiencia de Señal BL Y bueno, los invitamos a escuchar nuestro nuevo sencillo Keep It Down Su video y el audio ya están en todas las plataformas digitales eh, La canción pues es Una temática sexual entre dos personas Fue escrita la letra por David Stewart Y la música por nosotros dos La rola fue producida Por nuestro siempre querido Peter Edelm Itzo Y el video musical fue filmado Aquí en la Ciudad de México por Estudio Antónimo dirigido por un amigo nuestro, el querido Carlos Silva. Y bueno, la idea fue pues, pasar este encuentro sexual entre dos personas como a un reino de personajes y personalidades y pues quisimos plantear múltiples combinaciones, exploración de conceptos eróticos eh, a través de pues, movimientos y coreografías. Es un rave que celebra la sexualidad y donde los participantes se unen a experimentar de encuentros explosivos de alguna forma. Espero disfruten el video. Lo hicimos oscuro, lo hicimos provocativo. También los invitamos a seguirnos en redes. Estamos como Migrant Motel, Migrant Motel en Instagram, en Facebook, Twitter. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Migrant Motel también. Y les mandamos un fuerte abrazo de nuevo. Saludos, señal BL, chido.
2: Tracing my face with your nails I'll let you know when to breathe Your skin is getting me high
1: Se encuentran tal cual en las redes sociales como Migrant Motel y ahora les vamos a presentar a una banda que tuvo una situación ahí de derechos de autor, cambió el nombre tuvieron un arranque de carrera bien interesante se hablaba mucho de lo que podía pasar con ellos y de repente dejamos de saber de este proyecto que originalmente se llamaba Pegasus y después se convirtió en Super Aquí está el señor Jonathan Villicaña regresando a los micrófonos de Señal BL, platicando pues qué es lo que está sucediendo con ellos con quién se están relacionando, qué música y que están haciendo y presentarnos evidentemente una de esas canciones Jonathan Villicaña sus futuras melodías en Señal BL
0: Señal BL Instagram Saludos
8: amigos de Señal BL Yo soy Jonathan Villicaña y esta semana En Futuras Melodías les quiero platicar De lo más reciente de Super Esta dupla que antes se llamaba Pegasus Está de vuelta y es que desde el 2013 No nos daba nada de música Cuando salió su álbum debut Pero ahora tenemos un EP Colaborativo con un grupo llamado Bitter Moon y este EP se titula 1981 y recupera Dos versiones a dos clásicos de la música Italiana, por un lado está Summer on a Solitary Beach del capo Franco Batiato y de la otra cara de este digamos EPW está Automática More de Patricia Pellegrino y ahora estas versiones son increíbles y nos dan una nueva versión de un futuro con instrumentos diferentes y una forma de producción completamente evolucionada y por eso les quiero dejar al menos un fragmento de la versión que hacen Super con Bitter Moon de Automática More así que disfruten y nos escuchamos en la siguiente
2: las vacaciones Regi ti luna
1: Y para cerrar el día de hoy Tuvimos una muy buena plática con Chetes Que está lanzando un disco Con características muy particulares Llamado Odisea Magnética Disco hecho en su estudio Con ciertas condiciones de grabación Que en la plática fue una de las eh, situaciones Que quisimos recalcar El mismo Chetes mencionó y dijo Sé que mucha gente al final la canción es lo que importa Y si les gusta la canción la van a escuchar Pero para mí sí era importante compartir Cómo había sido la estructuración De todo este proyecto Un proyecto que le llevó desde arreglar equipos antes para poderlos montar y utilizar Para grabar como se hacía en otras décadas A ese punto de clavadez llegó La producción de esta Odisea Magnética Son las palabras de Chetes platicándonos Todo lo que significó la salida de este disco Un disco que salió Hace dos semanas, que tiene 10 tracks Y que tiene una parte Muy personal de él Puesta dentro de esta producción La palabra desde Monterrey, Nuevo León de Chetes Aquí en Señal BL en el número 190 Señal de él rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato digital.
0: Así
7: sucedió. Estoy muy contento por el lanzamiento de este material. Eh, se llama Odisa Magnética y es un eh, viene el título de todo el proceso de cómo se hizo el, este álbum. Que tenía ganas de realmente hacer un disco distinto en cuanto a la producción. Entonces decidí hacerlo todo en análogo en una máquina de 16 canales de, de una pulgada y lo quería hacer así porque quería como eh, tener estas limitaciones del formato y no poder editar o, o perfeccionar las, las tomas y la música. Siento que, que hoy en día es como una tendencia de, de grabar y de tener todo como súper procesado y editado y quería hacer una cosa más orgánica no entonces tengo una máquina que compré por ahí del 2010 donde grabé también las baterías y bajos del disco de, de hipnosis y, y bueno siempre he hecho discos como híbridos que grabo en análogo y luego transfiero a computadora tracks y luego continúo con overdubs y demás pero en esta ocasión quería hacerlo totalmente en análogo entonces fue grabado en su totalidad en la cinta y también mezclado entonces eh, todo lo que se escucha es realmente pues las interpretaciones de instrumentos tal cual son, eh, y también en cuanto a la voz, y me gustó mucho el sonido y pues estoy muy contento. La preproducción fue eh, importante porque primero todo, el, el dejar el estudio listo para que pudiera funcionar la máquina eh, no funcionaba correctamente había canales que grababan, pero no borraban eh, y se tuvo que meter mano eso a la consola también, eh, que es una consola como de los finales de los 70s y unos canales no jalaban, entonces arreglar todo eso fue eh, todo un proceso obviamente yo ya tenía también toda la música lista para, para eh, grabar y ya tenía como muy claro lo que iba a hacer y tenía que también decidir cómo, cómo iba a ser la repartición de los canales en cada canción, porque como te digo es limitado son solamente 16, entonces por decir la batería eh, decidí hacerla en tres canales, el bombo y luego L y R arriba en estéreo la, la batería, combinada con otros micros pero finalmente todo va a tres canales y, y decir bueno, va a ir tantas guitarras máximo, cuántos canales voy a tener de voz entonces hice como un mapa de cómo iba a ser en general todas las rolas y, y eso me permitió también tener un arreglo ya muy claro antes de, de grabar y no nada más está grabando tracks y tracks encima y haciendo como capas, ¿no? Porque no se puede, no se puede hacer eso. Eh, y también, pues tuve la suerte de estar acompañado de varios eh, amigos músicos. Eh, Guardiola, baterista de Suez, estuvo tocando como en cuatro o cinco tracks. Beto Ramos también, eh, baterista de un tocó otros tracks. Está Alejandro Rosso en, en, en los teclados. De hecho, casi no toco teclados en este disco. Estoy tocando nada más un órgano, una rola que se llama La Mosca, pero todos los demás teclados los hizo Rosso, porque la verdad, pues toca mejor que yo el teclado. Y, y que pare que, que se prendió de, de grabar al disco, está también unos amigos de Monterrey, una banda que se llama Buyechek, que son más eh, eh, norteño, lo que hacen y hay una rola que se llama Me Muero, donde, donde toca Jorge Laviazat el contrabajo y, y Mike Cienfuegos en, en el acordeón eh, también está otros amigos de Los Claxton, está el Cholo en, en Me Muero precisamente, en una guitarra eléctrica y también está eh, Pablo González en un contrabajo, una rola que se llama Aguanta eh, también me ayudó en unos arreglos eh, José Antonio el Potro Farías en una rola que se llama La Mosca, en una sección de cuerdas y también este en otro track que se llama Lejos en una sección de, de metales y también se hizo muy pues a la antigua porque se hizo hace cuenta por decir eh, la, sec la sección de cuerdas todos tocando al mismo tiempo en un solo canal luego se doblaba a otro para tener un estéreo y se movía el micro para que fuera como una imagen real de, de los instrumentos no pero es, es como muy limitado a como era en las técnicas de grabación eh, de antes no y a, 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 a igual que los metales que también se grabaron como eran como cinco eh, metales y también se hicieron todos al mismo tiempo y así era como técnicas muy, muy clásicas ¿no? de, de grabación incluso los, los efectos de voz, los delays también son por hechos en cinta en una máquina de un cuarto y unas eh, rolas se grababa incluso la grabación ya con el delay, con el efecto ya en la grabación directo, o sea no en la mezcla sino directo otro tema fue lo de la, lo de la voz por ejemplo, que ahorita siento que la gente siempre está acostumbrada hoy en día a escuchar la música ya las voces súper afinadas ¿no? todo está, incluso en, en todos los géneros digo ya en la música urbana y, y pop ya es como un robot no es un autotune total no pero incluso en el rock también está muy cuidado es un poco menos evidente pero lo hacen un poco menos dramático pero todo está finalmente afinado y todo está muy, muy perfecto y también el, el temor era hacer este disco que, que fuera como más natural como la gente lo iba a escuchar porque digo, por más que cantes y que, y que, y que le eches todas las ganas nadie canta como un robot ¿verdad? todos tienen este, detalles en ciertas notas y demás entonces estuve escuchando también mucha música un poco más antigua para también acostumbrarme a oír estos detalles en la voz que, que están en todos lados realmente nadie, nadie canta perfecto ¿no? para yo también como tener la seguridad de, de, a la hora de hacer este disco no entrar ese temor de no vamos a editarlo todo y afinarlo y, y demás pero curiosamente ya ahora que, que saqué los sencillos algo muy interesante que la gente me decía oye suena muy bien tu voz es como me mejor ha sonado y demás entonces creo que, que es interesante que a lo mejor la gente está realmente sintiendo la interpretación de, de cada canción y creo que eso como más natural por decirlo así el disco en esta ocasión va a ser la primera producción en la cual no voy a sacar versión en CD que realmente el CD no, no se vende muy bien hoy en día en, en en México y, y el, CD, el vinil sí va a la alta y eh, por decir el que saqué en 2010 el hipnosis se vendió bien y luego saqué otro en 2016 que se llama estereotipos y ese se vendió todo entonces supongo que ahorita también va va creciendo esperemos que, que se vendan todas las copias va a salir una edición limitada eh, por ahí de finales de noviembre ya viene en camino ya está en producción pero tarda lo mandé a hacer a uh, un lugar que se llama Gora Groups en Estados Unidos pero no sé exactamente dónde estaba Boston o sea no, no me acuerdo exactamente dónde dónde estaba pero vienen en camino y, y bueno, para que sepan, también es un, un disco que... ...es totalmente independiente... ...entonces las copias son limitadas... ...porque yo las tengo que apagar la maquila... ...entonces si, si se vende bien... ...pues ahí haré otra otra este, edición... no ...realmente este material es como para mí... ...un lujo de poderlo hacer de esta forma... ...que es como un, una especie de, de capricho... ...que yo, yo entiendo perfectamente... ...que a lo mejor no todo el público... ...va a estar interesado en el proceso que yo tuve... ...que sea análogo y la gente al final de cuentas... ...escuche las canciones y les van a gustar... ...las canciones son grabadas en un iPhone... ...o, o en, eh, bueno, en el mejor estudio... no ...eso lo tengo muy claro pero el proceso para mí era, era importante hacerlo de esta manera y por eso yo le doy un valor extra porque era como un reto extra de hacerlo de esta forma porque sí requiere de más preparación y, y de tener este... pues requiere de más cuidado, ¿no? y más atención para, para hacerlo. Y bueno, ahí chequen chetesmusic.com para que vean ahí todas las eh, noticias de las fechas, eh, me sigan en todas las redes sociales y estén ahí al pendiente de la edición de, del vinil que como les decía, eh, pues va a ser limitada, ¿no? porque yo soy el que pago todo.
12: Cuando y quieres otra oportunidad cuando estés a punto de explotar, cuando creas.
1: Nos despedimos, la canción se llama Aguanta una canción que podemos ir diciendo desde esta trinchera, que será muy escuchada, muy aplaudida y muy dedicada, esperemos, en muchos muchos momentos, algo de chetes de su 2019, y con eso nos despedimos nos escuchamos la semana que entra en el 191, aquí a través de Señal VL y todos los lugares donde esto sale al aire agradeciendo a cada una de las estaciones que hacen posible esto, y recordándoles que lo pueden encontrar en formato podcast, en las principales plataformas de distribución de estos contenidos digitales, además de en las redes sociales de Señal BL y de Vive Latino, donde estamos semana a semana platicándoles las pequeñas y grandes historias que van construyendo esto que conocemos como la música alternativa latinoamericana. Mi nombre es Miguel Solís, nos escuchamos en el 191. Un idioma. Una señal.
9: Señal BL.